0: Hello， 今天晚上的嗓子有点哑，加上夜深了，不敢太大声坐。坐在这里快一个小时了，不知道今晚还录不录，但是手机里不停的。出现消息，打开来看，都是鼓励我的人。我不想让他们失望，也不想让自己失去一种坚持。不论大小，坚持下去就是好的。今天晚上，照旧还是一个绘本，名字叫做。马德琳的狗狗救星，这是我看过的第二本关于这个马德琳小女孩的书。第一本就是以她的名字命名的，这一本呢，就多了一个主角——狗狗救星。那其实看完这两本书。中间大概隔了几个星期，到现在也没有任何文字去介绍这个女孩的背景，包括他们住的那一栋巴黎的老房子。其实，看画面就知道，那其实是一个修道院。十二个女孩跟修女们住在一起，那究竟为什么他们会住在修道院里？他们的父母在哪里？嗯，这些都没有交代，给我们留下了一些想象的空间。其实，在两岁多小孩的脑海里，这些女孩，她们住在一起，睡在一起，在一起刷牙，一起出门，然后一起遭遇同样的事情。这种集体生活是她从来没有经历过的。当然，他现在也在慢慢的努力融入集体生活，但是跟书里的好像又有一些不一样。正因为陌生，正因为好多事情我没有跟他解释过，因为连我自己也不知道应该怎么去解释。他好像对这个女孩，对这个生活环境特别的好奇。好吧，那让我们一起来看看马德琳的狗狗救星。巴黎有座老房子，青藤爬满墙，里面住着十二个小姑娘。每天早晨九点半，不管下雨还是天晴，他们排成两行走出门。个头最小的那个名叫马德琳，她不怕老鼠，最爱冬天滑雪和溜冰。在动物园见到老虎，也只是呸呸两声。没有人比他更知道如何让克拉菲小姐吓得要昏倒。那天他脚一滑，掉进河里了。可怜的马德琳，这回要没救。忽然，有只狗飞快地跳下水，扑通。把他拉上了岸边的码头，希望以后你会乖乖听话。现在赶快喝一杯洋甘菊茶。晚安，孩子们，希望你们好好睡。晚安，晚安，亲爱的克拉菲小姐。老师关掉灯，刚一走开。孩子们就开始大吵大闹，全都争着要跟那只狗睡觉。这个新来的狗狗学生真是既热心又聪明。饼干、牛奶和牛肉是他最爱吃的。珍妮花，大家给他取了这个名字。他会唱歌，甚至好像会说话。最喜欢每天出门去溜达。不久，天空开始下大雪，屋子里却温暖又舒服。就这样，很快过去了六个月。五月一日，转眼就要到了。每年的这一天，都叫人紧张的不得了。学校董事会的一大群董事。这一天要来学校巡视，他们的视察非常彻底，每个人的心都提到了嗓子眼里。哒哒，里面是什么东西？快点出来让我看仔细！天啊，是只狗！校规上面不是有，学校里禁止养狗吗？克拉菲小姐，请把他赶走。说话的是董事会的头头。可是孩子们爱这狗。董事回答：“请不要赶他走。”这位苦苦脸爵士哼了一声：“我说这真是太丢人，竟让这些小姐们拥抱一只来历不明的畜生。”走吧，走吧，滚开，滚开！走得远远的，再也别回来。马德琳一下子跳到了椅子上，大声叫道：“珍妮花小姐是法国最高贵的狗，谁也没她好。你把她赶走，小心没好报。哭啊，叫啊，全没用，还是赶快穿好衣服出去找。我们的动作越快越好。”这样才能把我们的狗找到啊！他们这边看，那边瞧，把所有狗会去的地方都找遍。他们大声喊着它的名字，可是哪儿都找不到。警察也说：“你们找的那只狗，从来没见过。”他们找了几个小时，最后只好回家，个个垂头丧气。哦、oh, ，珍妮花，你在哪里呀、啊？哦、oh, ，珍妮花，快点回来吧！ Hello, 这天半夜的时候，克拉菲小姐突然打开灯，好像有点不对头。外面路灯的光。正好照在珍妮花的身上，大家亲她、拍她、喂她吃饱，这才上床去睡觉。晚安，孩子们，希望你们好好睡。晚安，晚安，亲爱的 o 克拉菲小姐。老师关上灯刚走掉，孩子们马上入场了，每个小女孩都在叫：“珍妮花今晚得跟我睡觉。”这天夜里第二趟，克拉菲小姐又把灯开亮，害怕是出了什么事，她跑得飞快，有多快跑多快。如果你们再为珍妮花打架，对不起，她就必须离开这个家。乱哄哄的场面就此平定，一下子变得好安静。这天夜里第三趟，克拉菲小姐。又把灯开亮，怎么了？他简直猜不透，一下子哪来这么多小狗？数量还正好够，每个小女孩都可以有一只自己的狗。好了，故事就是这样。最后那些小狗是从哪里来的？想必不用我再介绍了吧。那马德琳就是这么一个特别的女孩子，她也生活在这么一个特别的集体里，仿佛他们就生活在秩序和善良的世界里。那亲爱的朋友们，你们是否也有令自己难忘的集体生活的回忆呢？你会是那个特别沉默的人，还是特别大声的人呢？你是不是也喜欢马德琳的勇气呢？还有她的善良，还有她的纯真，这些是不是我们这些可怜的成人们正一点一点失去的美好的东西呢？今天的背景音乐是一部令我泪流满面，甚至看到结尾的地方。变成大哭一场。这部电影的名字叫做《About Time》，中文名字叫做《时空恋人》。很巧的是，早些年看过的一部电影叫做《时空旅行者的妻子》，女主角也是这位笑起来甜美可人的女孩子。只不过在这部电影里面，《About Time》里面，他给我留下了更加深刻的印象。他的笑容几乎可以融化一切冰雪。当他和男主角在一家呃黑暗主题的餐厅里吃饭，可是彼此都看不见。由试着把他们领到相同的桌子前，那就这样，他们在黑暗中不需要先了解对方的容颜，他们已经发现互相吸引。当男主角先出来，忐忑不安地等着女主角的时候，他一定也很害怕，出来的人不是自己。想要的那一个，那究竟我们会在心中勾勒出什么样的一个形象呢？也许来自于你的父母，也许来自于你在成长过程当中看过的那些美好的容颜，那这些可能点点滴滴的都累积在你的回忆里。当然，当 Mary 出来的时候，她还是对自己笑了。这么美丽的女孩子，却又这么谦逊，又是那么体贴，几乎让我这个正在观影的同为女性的观影人都感觉到。绝对不能够错过。可是这部电影恰巧描述的，就是男主角他能够回到过去的某一个时间，去重新选择。这种能力，可能每个人都会向往。可真当你拥拥有了这种能力之后，也许会令你苦恼，因为究竟我们要如何去度过以后的时光？它将影响到身边的每个人。男主角是一个心地善良的人，他渴望有一段令他刻骨铭心的爱情。当他。和 Mary 不期而遇，他几乎立刻就告诉自己，这就是他想要的人，这就是他想要共度一生的人。虽然他错过，但是他并没有放弃。他的那种纯真，有点像玛德琳，很执着。这部电影，它不仅仅是在叙述爱情，还有亲情。虽然电影最后，他不得不选择一条路继续前行，继续度过他的人生。他的父亲最后告诉他，如何能把。这种能力用到极致，其实是在不断无数次使用这个能力之后，教会的他如何去珍惜你当下的生活，把人生的每一幕都当作唯一的一次，这样。你就会倍加珍惜你所拥有的一切，让自己慢下来、静下来，和身边的人一起共度你们唯一的、有一些缺憾却可以让彼此铭记一生的美好时光。其实说到这里。他父亲告诉他的这种人生，不正是我们这些普通人现在就拥有的吗？这部电影的每一个音乐都很好听，因为它的旋律，因为他们所表达的含义，也因为在听这些歌的时候。总能令我想起电影里那些人的微笑，那些人的悲伤，那些人略带悲伤的微笑。人生不仅仅是活着，要活出不一样的自己。说起来好像有一点点空，但是随着年纪的增长，是不是愈加清晰了呢？也许率真的个性总会有那么一点点硬邦邦的。也许你善于思考，会经常忘记了微笑。也许你经常微笑，眼角过早的就出现了鱼尾纹，这些都无妨。只要我们知道，我们最想过哪一样的生活。而此刻，我就知道，如果我变成书里的马德琳。我也一定会对那个不懂事的懂事大声地说：“放开我的狗狗。”也许说完，我会和狗狗一样被赶出门。但是那又怎么样？我不会独自在屋子里思念那个曾经帮助过我、救过我的狗狗。你的心里是不是也住着这么一个马德琳呢？他有很多勇气，但是平常你不容易发现；他很善良，但是平时又那么调皮，让你也不容易发现。最重要的是，你关键时候的选择，它来自于你内心最真挚的东西。千万不要丢了它，否则很难找回来。我希望我的女儿心里一直住着这么一个马德琳，她会勇敢地说不，她会要求别人多给她一次选择的机会，她会争取她想要的东西。好吧，其实故事就几十页，也许是我想多了。我要带着我心里的马德琳去睡觉了，也祝你们晚安。谢谢你们的鼓励，这比什么都重要。二十三号，飞鱼秀的电影就要上映了，嗯，很想看，希望那个周末有时间。我约的朋友，你可别忘了。十月快乐
1: ，天天快乐
0: ，晚安。